0: Bueno, muy buenas al podcast de noticias favorito de la princesa Leonor. Eh, y con cine? ello de Media España. Y con ello de Media España, por supuesto. Eh, yo disparé al sheriff versión noticias y recomendaciones. Eh, esta semana, como podéis comprobar, la terciopelada voz de Javier no está narrando. Es la mía, la de Antonio. Así que, bueno, debido a una indisposición... Eh, de nuestro presentador. Esta semana me toca a mí <coughs> y estoy con el distinguido doctor Rueda. Y eh, reputado, por favor. Y
1: reputado. Un saludo a todos, como siempre, encantado de estar aquí. Tío, me ha encantado. Tú, cuando has presentado a has mismo como así, como... Antonio. Como muy de voz de saber y ganar, tío. de claro, Entra claro.
0: Antonio. Muy muy voz de Radio 3. De, claro. de Radio 3 a las 3 de la mañana. De, o... De... Estamos o de señora aquí. que entra
1: al programa de Juan y Medio. Es decir, era sí. un poco más de esa... Estaba... Antonio. Antonio. Como muy de... <ríe> Se
0: nos va a desmontar. Sí, sí, muy de... Bueno, tenemos un grupo indie del sur meridional de Gran Canaria. <ríe> muy de ese rollo, ¿sabes? Pero bueno... Telita, eh, telita. Ya, eh, eh, telita. Bueno, esta semana va a ser un programa... Algo like, porque las noticias yo creo que van a venir la semana que viene Porque esta semana es el, el festival de Cannes Y las noticias pre-Cannes, claro, son, yeah, son escasitas yo, Claro, eh, yo creo que la semana fuerte va a ser la semana que viene Pero bueno, algo hay, algo hay Así que vamos a empezar con las noticias Que esta semana las doy yo junto con Los Muertos Así que arrancamos con las noticias ¡Se hace saber! Bueno, pues eh, yo no sé si tú has visto muchas noticias esta semana, Jesús.
1: Yo he estado desconectado, pero como he estado en Sevilla, he estado buscando piso y tal, eh, No, no he, estado, he estado bastante desconectado, pero de noticias de, de todo, vamos, ya noticias de, de tirada nacional que, vamos, ni de eso me he enterado. Así bueno. que me tienes que iluminar, tiene que ser mi ángel de luz.
0: Bueno, bueno. Eh, bueno, esto como sabrás, ¿vale? Al principio de la semana fue la fiesta del cine, la primera fiesta del cine de 2018. Uh -huh. Y eh, se han registrado 1,6 millones de espectadores en lo, en, entre los tres días aquí en España. No sé si es una cifra superior o no a la anterior, creo que sí. Pero viene dada pues, por las películas que estaban todavía en cartelera, que estaba la Infinity War, que lleva relativamente poquito en cartelera, y la de Campeones, que ya la recomendé yo hace una semana y que dije uh -huh. que era muy buena película para ir a ver, por lo menos en esta fiesta del cine. Seguro y... que mucha
1: gente ha aprovechado para ver películas de, del corte. Vamos, y si ha sido listo alguno y sabía que en la fiesta de cine iba a estar Infinity War, pues no habría sido pardo como nosotros y se habría esperado. De todas maneras, a mí de los datos son, me gustaría saber en comparación con los un día de cine... Días de cine normal, ¿sabes lo que te quiero decir? Que esos son los datos que me interesan. Sí. Uno con seis millones, ¿vale? Y un, y un mar lunes, martes miércoles de entre semana. Bueno, lo que pasa es que a lo mejor lo suyo sería compararlo con un fin de semana, ¿no? Un día que hubiera mucha gente.
0: Claro, no. A ver, es que la cosa de las fiestas del cine es lo que siempre decimos. Oye, es que en las fiestas del cine siempre hay películas que son un poco más de mierda. Porque la verdad es que salvo quitando la de Infinity War en esta, la de Campeones y a lo mejor la de... ¿Está Un Lugar Tranquilo o ya la han quitado? Un Lugar Tranquilo está, pero está en horas reguleras. Ah, en horas está regular. también la de Roman J. Israel, esta, que también tiene buena crítica. Ah, esa
1: había el tráiler y tenía <coughs> un pintaza, la verdad.
0: Sí, y luego, a ver, sigue sí, todavía Ready Player One, que mm. yo la he vuelto a ver también. Y, eh, y eso, es que salvo esa las otras que hay son comedias muy chusqueras o películas en plan mm. que tú no verías. Normalmente en el cine. Yo de hecho intenté ya ver la de... Um, eh, la Isla de Perro. Hmm. Y estaba a las cuatro y media de la tarde. O sea, esa gente como nosotros que claro. trabajamos eh, es imposible ya verlo. Pero bueno, a fin de cuentas tienen mejor audiencia que las demás. Porque, hombre, recordamos que el cine estaba en 90 en esos días. Claro. Pero tampoco es un repunte bestia. De hecho, yo creo que esta vez la han hecho un poquito cercana. Al, al estreno potente como fue Infinity War porque sabían que de ahí podían arañar un poquito, aunque sean segundo y tercero visionados podían arañar algo.
1: Pero es que también es que tienes que pensar una cosa, la gente no va al cine por... a ver, que es verdad que un motivo es el precio. Pero no por eso puedes poner yeah. barata la entrada un lunes, un martes un miércoles. Un lunes, un martes un miércoles hay gente que no puede ir al cine por, por, por horario. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir, vale, te pongo el cine barato, pero las pelis buenas te pongo en la sesión a las 10. Es como poner el fútbol. Como la gente con se queja cuando ponen el fútbol luna a las 10 de la noche. ¿Quién vaya a ver el fútbol luna a las 10 de la noche? Aunque yeah. lo ponga a 10 pavos, que no puede. Ahí también tienes que tener en cuenta la, la consideración horaria. Es que... Eso todo el mundo lo tiene que tener en cuenta a la hora del tema de, de, del cine y tal. Si me ponen un fin de semana ya verás tú cómo se te pedan los cines. Porque la gente al sí. final tiene un horario, independientemente de lo que valga el cine.
0: Claro, pero estamos en la misma. esto yo creo que se hizo siempre por juntar los dos días en los que menos se va el cine. Porque yo creo que el lunes o no. un martes tú te vas a cualquier cine y eso está muerto. Si te va un fin de semana, bueno, a lo mejor no está en las salas llenas, pero que sí tiene un No, pero hay ambiente, claro. Eh. Entonces, para que se note más, yo creo que lo hacen en esas fechas. Pero bueno, cambiando de tema... Cambiando eh,
1: diametralmente
0: de tema. Cambiando de tema. Eh, ha salido una noticia, ¿vale? Y es que Paco León va a hacer una nueva serie con Netflix y él va a hacer de hombre trans, ¿vale? O sea, hmm. de... o de mujer trans, ya no sé. Sí. Pero va a hacer un personaje trans. Y ha saltado un poco la pues no sé, varias plataformas quejándose de que Paco León haga ese tipo de papeles, que hombre, que para eso ya están los actores trans y, y todo eso y no sé, me ha resultado curioso porque bueno, o sea, siempre tenemos o sea, siempre se le puede sacar queja no o sea, es como... A todo
1: en la vida se le puede sacar queja. o sea, te
0: hacen una serie en la que te incluyen ya un personaje abiertamente trans y hablando de a lo mejor de la problemática, no lo sabemos porque todavía no se ha estrenado y te quejas porque lo hace un hombre, o sea, porque lo hace un actor y no un trans, y es como,
1: bueno. Pero vale. bueno, es que para mí eso es más o menos del corte de quejarse de por qué en el biopic de Ray Charles no usaron a un ciego, es decir, eh, 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 mm, sí, es no, más mano. o menos una queja similar, sí, sí. y al final es que por qué está Paco León ahí, porque coño, por qué tienes que vender la película, y Paco y León es cada... un tío que, eh. que meta gente en el cine. Yeah. Y además un tío que ya está bastante, que vamos, precisamente Paco León no, un tío del que puedes tener queja de implicación con ese tipo de movimientos, así que, sí, sí. que es verdad que, que hay actores trans, pero tú también lo que quieres, es que esto un poco la, la diatriba de yo quiero visibilidad para la película, yo quiero visibilidad para los problemas que se cuenten, pues coño, si tienes un actor conocido que encima se implica, es decir, que es verdad que se le puede sacar la queja a todo y, y no todo es perfecto, pero también hay que verlo no por el lado... Por el lado positivo, ¿no? De que alguien, impo gente importante, se implique en esa problemática y se implique en darle visibilidad. Totalmente
0: de acuerdo contigo. Eh, bueno, tengo una Dispara. siguiente noticia y es que eh, yo no sé si tú has visto Rick and Morty, creo que sí la había Sí, estoy esperando. Visto. Me
1: queda media tercera temporada
0: y ya
1: sé por la noticia por la que va. Anunciará vale. con bombo y platillo. Vale, vale, a bombo y platillo.
0: yo sé es que cuando la leí el otro día fue como decir, venga, sí, ya, claro, ¿no? Porque, pero no, resulta que es cierto que Dan Harmon, uno de los creadores, en su Twitter, con un vídeo bastante curioso de él en la ducha, junto con el hombre que le pone la voz a Rick... <risa> anunciaron que les habían dado vía libre para 70 capítulos más de Ricas Muertos, o sea, 70 capítulos de Gloria. Que
1: esos son cuántas eso podrían ser cuántas temporadas? 4 mm. o 5, ¿no? Perfectamente, porque las temporadas son de unos no, qué coño, son de unos 10, 12, sí, 10, ¿Son 11 capítulos. 10,
0: 12 capítulos, pues sí, entre 5 es... temporadas mínimo. 5 y 7. 5 y 7 mm. temporadas que Lo cual estaba bastante bien, sinceramente. A mí, para mi gusto, es una puñetera... Eh, gloria alegría. bendita. Yeah, verás. Eh, gloria bendita, una gran
1: eh, una gran noticia. Había un artículo, no lo llegué a leer, jo, no me acuerdo de quién, pero vamos, drulándome por Facebook de eso, de por qué, y hacía hincapié de un concepto muy chulo de que a lo mejor la buena... Un, o parte de la buena ciencia ficción de ahora la estamos viendo en series, pero no en series... sino series, por ejemplo, de este estilo, porque el concepto de la ciencia ficción de Ricky Morty, aunque es un, obviamente muy... Cacharrero y tal, muy humorístico, muy paso de vuelta, pero la verdad es un concepto bastante... Como una vuelta de tuerca más a los universos paralelos, ¿no?
0: Sí, no? y aparte... tirar de la cuerda del tema de los <coughs> universos paralelos para... En este caso, para hacer gracia. No, y aparte está guay porque... A ver, no es ciencia ficción como tal, porque... O sea, no es ciencia ficción, no está contándote nada de ciencia ni de tal que exista mm. en la realidad. Pero sí que es verdad que no deja de ser una serie distinta, tío. Yo no sé, yo cuando la vi me pasó como con Big Mouth, que es una serie que no te la esperas, porque es como decir bueno, estoy acostumbrado a ver las series de adultos en plan mm. Padre de Familia, mm. Padre Madiñusa, padre, o sea, Los Simpsons, mm. cosas así que son humor macarro, pero que no dejan esas tramas estúpidas, no tienen mm. sentido. Y, joder, Ricard Mortí es... tiene una carga guapa, guapa, y que tiene, o sea, te mete paradojas y jugó un poquito con, con el espectador, a mí ese tipo de Y para de mí que... es un,
1: heredero heredera en el sentido de, aunque parezca una gilipollez de, o de los Simpsons de Futurama, en el sentido de, de sí. tener un de, es dibujo, de Futurama, es humor, aquí. es cacharrero, pero al mismo tiempo sí, tiene su trama detrás. Futurama no tenía distinto. tanta trama, es verdad, y no había, bueno, tenía su momento de joder la patata. Pero es verdad que por ejemplo Los Simpsons es una serie que fue muy atrevida en su momento de tratar según qué tema y, y siempre, obviamente, de manera disimulada, pero si sí mete según qué polémicas, ¿no? O sea, lo, que, que, lo típico de los insos lo predijeron, no, los insos no lo predijeron, simplemente los insos lo contaron de los primeros.
0: Efectivamente. Yo a mí es lo que te digo, yo estoy bastante, bastante satisfecho mm. con esta noticia. Y bueno, tengo aquí <risa> varias noticias, pasa es que son machucarías, así que las vamos a dar del tirón, ¿vale? Y es que, bueno, ha salido el a segundo... A un ritmo de
1: voz que se entienda todo el mundo y ya está.
0: Venga, vale. Eh, ha salido el segundo tráiler de Por 13 Razones de la segunda temporada, ¿vale? Que esta temporada mm -hmm. parece que en vez de ir con cinta de cassette va a ir con fotos. Mm -hmm. eh, también se ha confirmado la película de Sherlock Holmes 3 con 3. Mm -hmm. el increíble Tony Stark en el papel de Robert Downey Jr. Y, eh, bueno, ha salido... Eh, James Gunn, aclarando por eh, Twitter, creo que fue, ¿no? Eh, mm. Qué significaba lo que estaba diciendo Groot al final de Los Vengadores. Era... ¿Qué es
1: lo que dice? Recuérdamelo porque todo el mundo lo por... está hablando y yo ahora lo pienso. ¿Qué coño dijo? No me lo recuerdo. Cuando si se me lo está llen...
0: recordar. Bueno, o sea, o sea avance de spoiler, ¿vale? O sea, avance
1: spoileraco del bueno.
0: Spoileraco del bueno. Espérate, tres segundos. Dos y tres. Ahora.
1: Venga, ahora ya, ¿no? Por si no han cortado mm, claro, todo. Si alguien... <ríe> claro, no puede hacer un esporín. Pero... No, no, deja un por lo menos un ratito para que la gente se piense si quitarlo o no.
0: Yeah, cuando, chasquean los... cuando chasquean los dedos con el guantelete eh, y se empiezan a desaparecer, Groot, mientras mira a eh, Rocket, no empieza a decir: Yo mm. soy. Y ahí termina, ¿no? Yo soy Groot. Mm. Y lo que viene a decir, porque le preguntaron en Twitter, le preguntaron a James Gunn, le dijeron: Oye, ¿qué está diciendo? cuando está desapareciendo, porque claro, ¿ves qué significa lo que está diciendo? Y lo dice y lo dijo, dice, lo que está diciendo es alerta spoiler, puso un montón de puntitos y dice, ¿Mm? papá. Y tú es como, "Oh, ataque directo hacia mi corazoncito después de lo de Spider-Man tenemos esto." Papá.
1: <ríe> qué bonito. Qué bonito, coño. Además lo coincide con el Groot ese adolescente.
0: Sí, sí. Es que lo he dicho porque en esta yo no sé, a ver, Entiendo que la de guardianes hay un salto de edad, ¿no? De, de la de guardianes, toda estas. Pero yo pensaba que iba a ser más. O por lo menos que crecía más rápido. Pero claro, te ponen ahí un adolescente, literalmente.
1: Claro. Es verdad, es verdad que lo que dices, si hay un, 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 algún mínimo de coherencia temporal, es verdad que debería ser un poquito más, más larga, ¿no? La, o sea, que
0: Cruz debería ser más mayor. Claro, yo. Bueno, por lo que yo entendía, pero bueno, tampoco hay ningún problema. Y bueno, y como última noticia. Eh, hmm. No sé si tú. A ver, tú en el mundillo de la música estamos puestos que yo. Bueno, y yo no un sé si tú has... tampoco, pues tampoco nos pasemos. A ver, ya, pero me refiero, estamos puestos. Eh, sí. No sé si has visto que ha salido Donald Glover, el actor. Hmm. Que por pues, lo visto es un chaval que es multidisciplinar, le da tanto la actuación, música, baile. Creo que sé por dónde va y me bajo de mi recomendación. Le, le das Pero salud. bueno, sigue, sigue. Ah, vale.
1: <risa> sigue, sigue.
0: Pues ha salido ahora un vídeo... Bueno, él tiene un seudónimo como cantante que es Childish Gambino y ha salido sí. un videoclip de una canción suya que se llama This is America. Eh, yo he flipado con esta, con este videoclip. Yo te lo juro, lo tengo puesto en bucle. O sea, me lo he puesto este fin de semana unas 10 veces el videoclip. Yo llevo este ya 3 o 4, sí. Es que me parece una genialidad de videoclip. El cómo está rodado, la, la canción, la mezcla, todo, todo. O sea... Me parece brutal y además tiene cada vez más, eh, más análisis, me parece, el vídeo. O sea, es que conforme lo ves, va flipando. ¿Sí? Y, y nada, yo era eso por si tú lo habías visto. ¿Qué te parecía? ¿Qué... El,
1: es decir, justamente es que lo iba a meter en recomendaciones el vídeo Es una flipada, ¿vale? La canción, el tío... Bueno, yo pongo un poco en entender porque justamente bueno, estaba... espérate.
0: Escuch... Vámonos, dime, dime. Di solo un resumen y luego en las recomendaciones lo recomienda y vale, explica luego un poquito lo de qué va, ¿vale?
1: No, no entonces, lo, no, entonces yo creo que lo dejamos directamente para el tema de recomendaciones y ya lo discutimos ahí tranquilamente.
0: Vale, pues bueno, terminadas las noticias, que como decimos ¿No? han sido cortitas porque bueno, estamos esperando los resultados de Kans. A Kans. Eh, Por cierto, ¿cómo? como apuntillo de Kans,
1: estaba leyendo una de las noticias de Kans, de un tío que, de uno de Cinemania que había ido a, a tal, y parece que ha hecho Nicolas Cage una peli de miedo, que dicen que está que que súper bien, que que parece estar, que es tenemos que estar que parece que es potable, sí, sí, con pues Nicolás sí. que hay dando mandobles, pero también con... Vamos, que digo que tendré que informarme mejor, porque, hombre, todo lo que sea Nicolás que haciendo algo bien siempre es lo
0: de... <risa> siempre de mención, agradecer. ¿no? <risa> vale. <risa> dale, pues... dale. Pues, bueno, vamos a pasar a mi sección favorita, aunque esta semana es dura y es triste, pero pasamos a los muertos. ¡Los muertos! Bueno... Esta semana, como habréis escuchado por los medios, y a los que no lo sepáis ha muerto José María Íñigo, que, bueno, para mí en concreto ha sido un, una sorpresa poco grata, porque yo a este hombre lo llevo escuchando en la radio todos los fines de semana, desde que tengo 8 o 9 años, y es una putada, es una de las grandes voces que había en la televisión en los 70 y 80, y, bueno, últimamente estaba apareciendo con Cárdenas, muy a mi pesar. Y, <risa> es verdad, <risa> y de toda la radio. Y de y, toda bueno, la radio. apareciendo en el programa de radio de, no es un día cualquiera, de los fines de semana de, de Radio Nacional de España. está para mí yo creo que ha sido la, la muerte como más sonada, ¿no?, y más trágica. Además, un montón de gente del mundo del espectáculo sí. lo ha lamentado. Todo el mundo tenía buenas palabras para él, o sea se nota que ha sido una muerte, un duro golpe para el mundo del espectáculo, de la televisión y de la radio para España. Sobre todo y, en las redes, sí. eh, Ayer, o antes de ayer, si no recuerdo mal, murió también Antonio Mercero, que bueno, es un hombre poco conocido, pero este hombre mm. está detrás de la cabina, eh, que no sé si tú la has visto, si sabes lo que es.
1: No la llegaba a ver, pero me sonaba y ahora que era un buen mencionar, mmm, vamos mi, mi, mi padre sí si la había visto y si hablaba muy, muy vale, bien de bueno. ella, pero yo no la, no la llegaba a ver. Pero vamos, parece que fue una de las
0: primeras pelis españolas en tener reconocimiento. Efectivamente, y luego de hecho ha sido, ¿no? creo que sirvió de inspiración para la de última llamada, esta que hizo Colin Farrell, porque dicho la temática es similar, ¿no? Bueno sí. similar, a ver. Eh, relativamente claro. parecida. Pero bueno, este hombre fue el responsable de hacer esa película. Eh, también fue el responsable mm. de Farmacia de Guardia. Y eh, el responsable también de parte de Verano Azul, creo recordar. O sea. Un hombre que, mm. que podríamos decir que tiene. Aunque ha tenido una carrera bastante prolífica. Y que la verdad es que es eh, mm. interesante el recorrido que ha tenido. Aunque luego se dedicó más a la televisión. Pero nada más que por el o sea, nada más que por la cabina ya merece la pena echarle un ojo a, a lo que ha hecho
1: no, y sobre todo que hombre eh, historia de, ¿no? de la
0: efectivamente
1: de la tele española ya simplemente por eso por eso farmacia de guardia eh, eso la simplemente farmacia de guardia y verano azul ya, ya tiene un huequecito ¿no? Y es decir que un tío casi está un poco detrás es decir no una pero eso le da muy conocida pero sí, a ver, sí ha sido parte importante de efectivamente mínimo de la tele y, uh,
0: y bueno yo creo que por suerte no ha caído nadie más esta semana <risa> porque pues sí después o sea, de la pasada muerte metafórica han sido la de varios artistas y fotógrafos en, en Instagram no por la polémica que ha habido pero eh, por cuál a qué te abusos acosos y todo eso han caído varios famosos Ah, sí, eso es verdad que Ahí ha eso, Supongo que lo comentaremos parece. en la semana que viene en el debatito Porque esta semana no nos vamos a meter en claro. esto Hemos dicho que va a ser light Y no nos vamos a meter Sí, sí, sí Y, eh, bueno, creo que va siendo hora de pasar a las recomendaciones Así que ponemos uh -huh. la música y te doy paso El consultorio y yo dispare al sheriff.
1: Bueno, pues entonces pasamos con la sección de recomendaciones. Eh, vamos a detallar un poquito lo que estábamos hablando de, de Childish Gambino y toda la... la bueno, la mica, Todo lo que se está hablando de, de su vídeo. Para poner un poco en situación, porque ya me informó un poquito, este tío, bueno, que si no lo conocía es el actor Donald Glover, ya sabe Yo lo reconocí por ser el... El friki de The Martian, con esa escena tan guapa que le pone a vacilar a todos los de la NASA. Tú eres un planeta <risa> Mira, y tú eres en la Tierra <risa> Orbito, claro. Y entonces hace un papel bastante gracioso. Y ahora que va a ser Han Solo, eh, Lando Calrissian en, la, en el en el spin-off de Han Solo. Resulta que este tío tiene una carrera parte eh, musical, eso, Childish Gambino. Y el tío parece que empezó haciendo Hijo. Vale, empezando Hijo con álbumes no muy buenos. Y parece que el que pegó el pelotazo, al menos con la crítica, fue el último. Es decir, que se llama Awaken My Love. Que es ella directamente lo que hace es meterse mucho en funk, jazz, rhythm and blues. Es decir, coge un montón de influencias setentera y las la mezclas siempre suena como base suena, pues también un poco hip -hop. Yo lo he estado escuchando, bueno, llevo medio disco y tal. La verdad es que está bastante guay. Un poco hay un mezcolanza, tarda un poco en escucharse, pero la verdad es que está bastante guay. Se nota que el tío de música tiene tiene bastante idea. Y entonces, lo último que sacar es lo que Marto estaba diciendo: el videoclip de su. Vamos, yo creo que más que un single es, un... es el videoclip y la canción que la acompaña, es decir, lo importante del vídeo.
0: Eh, todo. Hay que que no a... dice, no
1: no creo que sea de un disco nuevo, o sea, simplemente lo ha sacado él porque ha querido, lo ha querido hacer y. Y ya está. Y el vídeo es la pera. El vídeo, mmm, nosotros no somos capaces de sacarle todo el jugo que tiene, porque parece que tiene un montón de referencia a la situación americana, que. Que solo, bueno, que solo yo O que tienes que entender bastante de historia americana Bueno, historia americana, de cultura al final sí, de, Social americana, de por ejemplo Vamos, yo te pongo un ejemplo De, de las luchas claro.
0: raciales, de todo lo que está pasando de fin de cuentas. Vamos,
1: un par de ejemplos que leí así rápidamente A grosso modo, cuando hay un al momento del vídeo Que le hace como un guiño raro con el ojo algo así sí que ¿Sabes? Eso es el Gambino Que parece que era un, una caricatura racista de, de, la, de Estados Unidos hace un montón de años, igual que cuando pega el primer tiro, que se pone así como muy arqueado con una pose sí. super rara, eso hace referencia a Jim Crow, que era otro personaje también otra sátira racista que usaba la gente como para ejemplificar cuando el racismo estaba ilustrado, en un racismo ilustrado se ilustraba con, con personajes como eso y eso es solo una vamos, habrá un montón más, yo te digo las dos que así que me quedé que me resultaron muy muy curiosas. entonces parece que el vídeo es súper reivindicativo super vamos, que ha tenido que escocer bastante en algunos sectores y levantar. Sí, está mucha picando. Y,
0: y de hecho es que tiene, es lo que te digo, usan bastante elementos muy cinematográficos. De hecho, esta rodada me parece en 6 planos. O
1: sea, no sí, hay... son 6-7 planos, un par de, par de los cuales uno o dos son planos secuencia Efectivamente. Bastante largo, además. Es decir, de hecho, es una, una grabación muy limpia. Es, decir, sí, sí. es, es, es muy bonito de ver, por eso es una grabación muy, muy, muy limpia.
0: Y, par... y aparte es lo que digo, tiene también dos o tres elementos de ese zorro, el tío, de... Claro. de que te fijes solo en él y no en lo que está pasando alrededor, y que una vez que ya te pones ya lo has visto una vez o dos. Y te pone a analizar el vídeo entero, ver lo que pasa a la, alrededor. Claro. Y ves que es como una distracción, com ves que, que te está poniendo muchas cosas que a lo mejor están ocurriendo en las calles, allí en América. Eh, lo que has dicho tú del primer tiro eh, al, al hombre que está sentado en la silla. Mm. Eso, por ejemplo, es referencia, me parece, al el... chaval este que mataron. Hace un claro, año y la,
1: la, Exactamente, claro ahí Y yo... bueno, yo creo que la capucha también tiene que hacer referencia a Guantánamo eh, etcétera, Exactamente etcétera. Ahí ten... yo creo que tiene que mezcla un montón de... Yo creo que el principal problema de que se queja Es de eso, de la lucha racial hmm. Yo creo, pero seguro que meterá, me habrá metido alguna otra cosa Sí, más sí, ahí, ahí, y, ahí va De simularla. hecho,
0: ya ha he empezado a haber un montón de gente Haciendo análisis del vídeo Sí, video exacto Y buscarlo, buscarlo Ves primero, evidentemente, el vídeo y luego buscarlo tanto en... Yo he leído un... Pre-análisis en Magnet, me parece que era, de los de Shiataka hmm. que me parece bastante bueno. Y sí, yo creo que y... he leído ese mismo, vamos, creo que es el mismo que he leído yo. Y luego hay dos o tres más de Verne, hay dos o tres también de youtubers así importantes, de gente que suele analizar vídeos y todo esto. No me metáis en el de hmm. Rincón de Giorgio, por favor, es cáncer ese vídeo, ¿vale? <ríe> es un poquito cáncer, cáncer sí. Y, Marto y... ahí con la pala ya dando opciones. Sí, sí, sí. Y, y hay varios, hay bastante. Y la verdad es que el vídeo merece muchísimo la pena. Así, no solo ya por la música, que es de estilo eso, es trap. Mezcla un poquito de sí, trap. Sí, aquí, aquí se mete en el, con el trap. en el gospel.
1: Pero la base es trap. Sí, sí, sí. Mete, mete muchas
0: cosas, pero es muy interesante.
1: Pasa que este es trap del bueno, ¿no? De, sí, sí. del poco que hay bueno. No,
0: no, es, no es Kinder malo, ¿vale? O sea. <risas> claro,
1: claro. Exacto, exacto. Y... Uh, no es Bad Bunny.
0: Efectivamente. Y bueno, yo por mi parte. Eh... Bueno, yo quiero
1: añadir una mini recomendación. Sí, sí. Vamos, me añado a la. No es recomendación. Comentar un poco que aprovechando mi estancia en Sevilla, vi un par de capítulos de la serie que estará pegando, lo de la casa de papel. Ah, ¿Sabes? Bueno. Que ahora con lo que la ha comprado Netflix, no la vio nadie, no la vio ni que, ni Cristo, la vio en, <risa> en, en Antena 3. Y ahora que la ha comprado Netflix, la estaba la gente viendo, que no nos engañe Pero bueno, que, no, que nos digan la verdad. Entonces la estuve viendo. Y la verdad, hombre, entiendo que a la gente le mole. La verdad es que es un buen calco de... Es decir, intenta ser muy americana. De plano ¿vale? oculto decir, era, ¿no? De,
0: no, de plano oculto, no de... de alguna vez, meterle
1: eh. referencias no he visto tanto como para meterme ahí. Pero sí es verdad que se nota que... Es decir, que se han esforzado en parecer serio. O sea, en parecer, es decir, en parecer americano. Lo que pasa es que para mí a veces eso le pierdo un poquito. Yo lo decía a mi colega con el que la veía, que a veces están demasiado eh, sobreactuados. Y eso, sí. ¿sabe? y eso está guay cuando una serie doblada. Eso lo decía, es, una, es guay cuando una serie doblada. Pero cuando una serie natural, cuando tú estás hablando natural, no te queda como sobre, sobreactuado. ¿Sabes <coughs> lo que quiero decir? Que no es lo mismo un actor de doblaje que su funciona hace un doblaje que el que actúa directamente. Sí, Entonces sí. hay cosillas que quedaban sobreactuadas. Sí, que es lo que siempre eso decimos. Es...
0: La o sea, cuando impostan mucho la voz, cuando... Eh, exacto. Cuando hacen una serie de cosas que luego tú ves una serie normal y corriente y dices, oye, estos están hablando normal porque aquí hablan como si... Estuvieran en un teatro más que en una serie. ¿no? Uh -huh. no es lo que... Claro.
1: Y creo que hay algún actor de los que participa que sí ha hecho algún doblaje porque me suena la voz y cuando hablan se nota que, que se moderan o que se moderan un poquito más o que les queda mejor. Porque ya tenemos esa voz metida, pero que eh. no lo sobreactúan porque ellos saben hablar, saben, son muy buenos doblando. A ver, en esa, serie, se le, se le nota. en
0: esa serie yo sí vi algunos capítulos cuando estaba en Antena 3. No la vi entera, mm. pero vi algunos. Y estaba Úrsula Corberó, estaba sí. había otro actor que también había aparecido en Gran Reserva y en otras dos o tres series sí. más, que es muy bueno.
1: Paco que también lo hace bien. Paco
0: sí. aparecen varios, o sea que lo que es el plantel de actores eh... estaba No, en general, no,
1: no, ya te digo, no estoy hablando de la actuación, estoy hablando de a veces, el, a la hora de, es que simplemente no es ya actuaciones a la hora de eso, de, de diálogo y de tal. Sí, sí. Es muy sobreactuado, pero no es que sean malos papelitas, sino simplemente eso que a veces... Como que en el empeño de parecer muy no muy Hollywood, muy hollywoodiense o muy de Netflix, pues les pierdo un poquito. No, pero... el esto está bastante bien. Pero bueno,
0: que eso, que la serie está bastante bien. Yo por mi parte voy a recomendar otra, eh, porque bueno, como terminé con, con la de uh, Mad Men, pues me queda uh -huh. huérfano de serie ahora. Entonces, uh -huh. bueno, me he visto... Que acabar
1: Mad Men ya tiene estelita, Sí, eh. sí, sí. Eh... Es como leerse El Señor del Anillo en un verano, ¿eh? Es durita, es durita.
0: Y bueno, me empecé a ver la nueva temporada de El cuento de la criada. Me uh -huh. empecé a ver también la nueva temporada de Westworld. Que bueno, Westworld uh -huh. pasa como en la primera temporada. Que los primeros uh -huh. capítulos te sientan la base y que ya en cuanto pasamos del tercero, pues ya es cuando empieza lo, lo bonito, lo, bonito ¿no? lo interesante. Y ahora me estoy viendo que además una serie que es súper cortita de ver, porque yo una semana me la he visto prácticamente entera. Estoy hmm. viendo Silicon Valley.
1: Ah, sí, pues a, a, vamos, está y... muy en boga en publicaciones, en los blogs y tal, ¿no? En plan de Efectivamente. qué tal.
0: Y a mí me está encantando, tío, porque es como ver la red social sí, con comedia, con mucha comedia. Sí. Y, y tiene mucha gracia porque... Porque, no sé, te cuenta como la idea y venida de una empresa, de una startup llamada El Flautista, sí. de Amelín, eh, que lo que se dedican en un principio es a... querían hacer como una especie de Shazam, ¿no?, para evitar uh -huh. problemas de copyright entre canciones. Uh -huh. Y acaban descubriendo que lo que tienen debajo de la plataforma es un, un sistema de de compresión brutal, uh -huh que le abren mil puertas. Entonces, pues, se van metiendo uh -huh. en, en, en mil jaleos. Sé sí que son mil jaleos. Y, sí. y es brutal. O sea, en, ser, en general la serie me parece genial. Además aparece TJ Miller, que es uno de los que aparece en Deadpool, el rubio, el del bar uh -huh. de Deadpool. Exacto. Y, um, y no sé, y tiene bastantes actores no conocidos, pero sí que es verdad que está muy bien montada. Y, Bastante bueno, Y me sí. flipo porque además tiene muchas... Sí. Muchos guiños para pues, la historia de, de Apple, a la de Google, a... y yo que sé, en general, a cualquier persona que trabaje en una empresa grande, una multinacional grande, mm. se dará cuenta que una de las empresas que aparecen en la serie se puede parecer muchísimo a su empresa, porque es como, no, nosotros somos súper innovadores, tenemos en nuestras manos el futuro de la humanidad, y luego son otra empresa más que explota mm. igual, que, que hacen los mismos productos que se llevan haciendo, que tienen la misma política de hace. 40 años y que no avanzan, ¿no? Pero se venden como claro. la novedad. Y a mí, en general, esta serie es lo que digo. Me flipa. Una barbaridad. O sea, me parece, para acercarse, una aproximación al mundo de la informática, me parece muy buena como como Mr. Robot, solo que Mr. Robot evidentemente, en otra... En sí, otro... desde un thriller, Efe, claro. de un prima más thriller, claro. Efectivamente, de un prisma más thriller y más relacionado con la psiquiatría, casi que con la uh -huh. informática pero me parece un acercamiento bastante interesante la verdad es que me, me ha sorprendido gratamente porque no me la esperaba
1: pues estupendo apuntada queda en el cajón de recomendaciones
0: y, y bueno ya hasta aquí como esta semana no hemos ahorrado el debatito y las claro. la noticias las hemos reducido por lo dicho es que no había mucho a donde tirar
1: se ha quedado una pildorita de programa se ha quedado un talle.
0: programita coquetito Chiquitito, chiquitito y y de interior, efectivamente, minimalista, claro. recogido, recogido, <risa> recogiendo cable, ¿no? <risa> claro, y... no estaba
1: diciendo de piso, en plan de recogido, recogido, interior, coqueto,
0: coqueto, efectivamente, con cocina americana y con cocina americana, francesa, 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 francesa que es
1: mejor que la cocina me tiene un armario, porque está ah. la cocina americana que es la cocina abierta y dice venga, guay, tiene un pase, pero es que le gusta la cocina francesa que son muy de los estudios que es la cocina me tiene un armario. <risa> Tú abres un biombo y, está la... y aparece. ¡Oh! Una cocina. Oh, me que eso, ya es el siguiente pa... eso es el siguiente paso de cocina.
0: Es el siguiente paso para timar a la gente, ¿no?
1: Exacto. Es que yo, hombre, ahora en busca de piso, estaba viendo estudios y tal. Y era cocina. Y digo, ¿qué coño es la puta cocina en el armario? Creo que
0: es una cocina francesa. No. Que alguien me nos confirme el término, pero creo que es. Y bueno, pues señores, hasta aquí otra entrega maravillosa de Yo disparé al sheriff. Apabullante. Y para los que. En... Habéis llegado hasta aquí, hasta el final. Eh, Recordar que estamos en Facebook, Twitter, eh, Instagram, en Telegram, en WhatsApp también estamos. Si nos queréis hablar a los que estamos y tenéis nuestro número. Eh, si no jodéis, si no jodéis, <risa> y estar estamos, lo usamos, vale. Y luego estamos pues, por Granada y Madrid, y próximamente en Sevilla tendremos una sede.
1: Extenderemos delegaciones, exactamente. Así que... Cerca de la zona universitaria, además, cerca de, de, del ambientillo.
0: Así que señores,
1: hasta la semana que viene. Un saludo a todos, hasta la semana que viene.